0: Herzlich Willkommen zu SAATKORN, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum SAATKORN Podcast. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber mir geht dieses Schubladendenken in HR, gehörig auf die Nerven. Der eine ist nur für Weiterbildung zuständig, die nächste Person macht Employer Branding, die dritte Recruiting, vierte irgendwas mit New Work und alle halten ihr Thema für das Allerwichtigste. Dabei geht es ja eigentlich darum, die Dinge holistischer zu betrachten und ich freue mich total, dass ich heute jemanden am Start habe, der das Themenrepertoire hier bei SaatKorn deutlich bereichert. Heute werden wir nämlich hier mal über Weiterbildung eigentlich sprechen. Und ich habe am Start den Oliver Hahn. Er ist Country Manager Germany bei Good Habits. Und ja, darüber unterhalten wir uns jetzt. Herzlich willkommen, Oliver.
1: Hallo Gero, freue mich.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Vielleicht fangen wir einfach mal mit einer kurzen Vorstellung an. Du hast ja schon umfangreiche Berufserfahrung in diesem ganzen Learning-Kontext und bist jetzt seit ungefähr einem halben Jahr etwas länger zuständig für die Geschäftsaktivitäten von Good Habits in Deutschland. Wie ist es dazu gekommen?
1: Oh, ähm, tatsächlich eher zufällig. bin jetzt seit zehn Jahren, wie du wie du richtigerweise sagst, in der Weiterbildung tätig und ähm, und war eigentlich gar nicht auf der Suche, weil ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber relativ happy war und ähm, und da noch sehr viel zu tun war. Aber das, was Good Habits tatsächlich an mich herangetragen hat, klang noch ein bisschen spannender. Ähm, und insofern haben wir zwei, drei, vier Gespräche geführt und, ähm, und ich konnte aber nicht mehr Nein sagen. Und jetzt bin ich seit äh, Mitte März da.
0: Okay. Ja, dann hoffe ich und, und glaube und wünsche dir, dass sozusagen die Erwartungen sich auch bestätigen nach so einem halben Jahr. Warte mal, Mitte März? Also bis länger als ein halbes Jahr da. Probezeit wahrscheinlich schon rum.
1: Ja, das stimmt. Hat keiner mitgekriegt.
0: Ja, wir haben es jetzt hier mit aufgedeckt. Zumindest die SaatkornhörerInnen, ja. die wissen das jetzt. Ähm, jetzt kann es ja sein, dass so manche hier die zuhören Good Habits noch gar nicht kennen. Ähm, wobei ich, ich glaube, dass ihr schon eine ziemlich geile Erfolgsstory da schreibt. Mhm. Ähm, er, erklär doch mal, was macht ihr da genau?
1: Also wir sind äh, ein relativ großer Anbieter mittlerweile fürs Soft-Skills-Trainings, ähm, Online-Training. Das heißt, was wir nicht machen, sind äh, Live-Trainings mit Trainern. Äh, dafür bieten wir aber echt eine richtig coole Landschaft an unterschiedlichsten Soft-Skills-Trainings in mittlerweile auch 16 verschiedenen Sprachen an. Ähm, also alles, was du dir vorstellen kannst rund um Kommunikation, äh, Führungskräfte, äh, digitale Skills, äh, auch Gesundheit und Sicherheitsthemen. Und das machen wir tatsächlich aus einer Erfahrung unseres Gründers. Wir sind tatsächlich erst elf Jahre alt, die echt spannend ist. Ich hoffe, da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Und sind ein Anbieter, der tatsächlich auch rein B2B unterwegs ist. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Kundensegmente, die wir bedienen, weil tatsächlich mittlerweile eigentlich in allen Bereichen, in allen Branchen, in allen Unternehmensgrößen das ganze Thema Weiterbildung, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterbindung super wichtig geworden ist.
0: Du hast äh, jetzt richtigerweise schon Mitarbeiterbindung angesprochen. Ich glaube, vielleicht habe ich auch gerade nicht richtig zugehört, äh, für Recruiting, also Mitarbeitergewinnung ist natürlich auch ein totales Argument, also gerade oh, diese, ne, diese beiden Themen und deswegen passt es auch so gut zum Saatkorn-Kontext und passt auch ganz gut in meine Anmoderation, weil ähm, wir auch hier in diesem Format einfach noch mehr über Re- und Upskilling reden müssen. Wenn man mhm. sich jetzt Good Habits so anschaut, äh, im Ursprung kommt ihr aus den Niederlanden, ne? Korrekt, genau. So, und, und in wie vielen Ländern seid ihr jetzt unterwegs? In 16 tatsächlich. 16, genau. Ähm,
1: genau, in 16, in 16 Ländern. Das das Ganze hat jetzt so in den letzten zwölf bis 18 Monaten nochmal ziemlich Fahrt äh, aufgenommen. Ja. Ähm, wir sind äh, in den Anfängen tatsächlich so ein bisschen gemütlich gewachsen, wenn ich das so sagen kann. Ähm, haben wir jetzt in den letzten drei Jahren dann doch tatsächlich so Europa ja, fertig gemacht. Äh, das letzte Office in Europa, was wir noch geöffnet haben, war in Dänemark. Und haben dann danach jetzt Brasilien, Mexiko geöffnet. Wir öffnen gerade die Türkei, Indonesien, Australien. Die Kollegen sind gerade alle bei uns in der Zentrale in Eindhoven. Also 16 Länder, was sich echt toll anfühlt, weil ich finde auch gerade dass das ganze Thema Weiterbildung super wichtig ist, aber dann doch immer wieder so etwas andere Nuancen mitbringt, je nachdem, in welche Region in der Welt du guckst.
0: Absolut, da sprechen wir gleich noch drüber. Ja, ich habe äh, irgendwo gelesen, äh, über 200 Mitarbeitende bei Good Habits insgesamt nee. oder
1: wo? Ähm, das stimmt schon nicht mehr. Du. Ja. Ähm, durch diese, durch diese gerade äh, skizzierte Wachstumsgeschichte ja. mittlerweile sind wir, das die letzte Zahl, die ich gesehen habe, sind wir bei 370 ungefähr. Ja. Ich, ich, ich sehe aber auch, dass wir jeden Monat irgendwas zwischen 25 und 30 äh, neue Kollegen an Bord holen, jeden Monat. Ähm, insofern. Das wird wahrscheinlich also im nächsten Monat schon wieder nicht mehr stimmen, die 370.
0: Okay, also damit ist wahrscheinlich auch eine eurer Hauptherausforderung ja. das Thema Recruiting, auch Retention, ne? also die Leute an Bord ja. holen und dann auch halten. Ja. Ähm, Riesenthema, ja. wenn man auf so einem ja, Growth-Pfad äh, ist, wie ihr das seid. Spannendes Thema. Ihr seid, wenn ich das richtig deute, ihr seid ja eigentlich ein Software-as-a-Service-Anbieter. Ne? Also das mhm. Geschäftsmodell mhm. ist ja rein digital mhm. und ähm, B2B-Kunden können eben für einen bestimmten Preis wieder ermittelt wird, können wir gleich auch drüber sprechen, ist auch direkt mhm. auf eurer Webseite zu sehen, mhm. fand ich sehr gut. Ähm, einsteigen und können sozusagen dann äh, so, so ein, ja, ist das ein Jahresabo, was man bei euch bucht? Ne? Ich mhm. glaube, man kann ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre aus.
1: Gut, 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 gut recherchiert, das stimmt, das ist ein Lizenzgeschäft tatsächlich, das heißt, du kannst hier quasi die, die Nutzungsrechte, wenn man so will, für einen gewissen Zeitraum dann sichern und abhängig davon, wie du das ganze Thema ausrollen/schrägstrich implementieren möchtest in der in der Landschaft, in deinem Unternehmen, kannst du eben einen drei-Jahres- oder einen fünf vertrag dann mit uns abschließen. Witzigerweise sehen wir einen Trend tatsächlich eher in Mehrjahresvertragsrichtung und wir glauben, dass das einfach damit zusammenhängt, dass sich dass das ganze Thema Weiterbildung immer mehr äh, als strategisch wichtiger Baustein entwickelt ähm, äh, und insofern probiert man wirklich auch langfristige Partnerschaften, langfristige Lösungen zu implementieren, ja. Insofern ja ein, drei und fünf Jahre, das ist das, was wir unseren Kunden anbieten können.
0: Mhm. Kann man auch direkt auf der Webseite, die verlinke ich natürlich in den Show Notes, entsprechend auswählen, ne? also es läuft über die mhm. Gesamtzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen, dann sozusagen die Frage, für wie viele Regionen, das Ganze ist und dann natürlich die Vertragsdauer, also äh, an der Stelle ganz simpel gemacht und ähm, was mich dann interessiert ist äh, die Trainings selbst, die ihr anbietet, da ist ja ich sag mal irgendwie die Bandbreite riesig groß, ne? also digitale Kompetenzen spielen eine mhm. große Rolle bei euch, aber Business Skills Produktivität, Management mhm. und Teamwork, Führungskompetenzen Also es ist halt sehr, sehr viel, äh, was ich hier sehe, ähm, ist das alles, sind das Eigenentwicklungen oder kauft ihr die Online-Trainings ja. irgendwo ein? Wie, wie ist das?
1: Nee, nee ist 100% in-house entwickelt. Mhm. Ähm, man muss auch sagen, dass die Firma mittlerweile ähm, oder der Anteil der Mitarbeiter in unserem Unternehmen mittlerweile äh, äh, mehrheitlich aus äh, Kolleginnen und Kollegen besteht, die, die in der Produktion von unserem Content beschäftigt sind. Das heißt, wir haben eigene Kamerateams, eigene TV-Studios. Wir haben eigene Kollegen, die sich dann wirklich die, den Content auch lokal nochmal anschauen und ähm, das Ganze entsprechend äh, in äh, eine gewisse Kultur einbetten. Ähm, das ist sehr viel mehr Arbeit, als es eigentlich erstmal klingt, weil wir eben nicht nur mit Video arbeiten, wo man im Zweifel dann einfach einen Untertitel drunter packt, sondern, sondern wir haben äh, aktuell über 25 verschiedene Lernformate von einem Quiz über eine Fallstudie, ein Magazin, ähm, unterschiedlichste Formate, video Experteninterviews und die müssen dann entsprechend in diese 16 vorhin ange angesprochenen Content-Libraries, also in diese 16 Sprachen quasi wirklich auch kulturell eingebildet werden. Und der größere Teil unserer Firma besteht mittlerweile aus Kollegen, die das machen und das machen wir alles selbst.
0: Oh Wow, also ein, ein riesengroßes Content-Geschäft eigentlich und ich, ich schätze mal, uh, ihr, ihr habt so das dreigeteilt, ne? die einen machen Content, die nächsten machen Technik, Technologie, Sicherstellung, mhm. dass das alles technisch mhm. einwandfrei läuft und die dritten machen wahrscheinlich Sales, so stelle ich mir das zumindest vor. Das stimmt, natürlich, klar.
1: Das wäre wär wunderbar, wenn, wenn wir dahingehend gar nicht mehr aktiv werden müssten, sondern quasi alles schon bei uns reinkommt, sondern wir müssen natürlich immer noch die tolle Geschichte von Good Habits und das Konzept, für das wir auch stehen, ein Stück weit in den Markt hineinbringen. Und da haben wir auch tatsächlich in, in dem Bereich auch nochmal wieder eine, etwas, eine Besonderheit, sagen wir mal, weil wir eben Kunden betreuen, klar, aber wir eben uns als sehr strategischen Partner verstehen. Das hatte ich vorhin nochmal ganz kurz angerissen. Man könnte es jetzt auch ganz ganz ruckelig als Lernkulturberater bezeichnen. Das heißt, wir benutzen eigentlich für den, für den Part der Betreuung unserer Kunden auch Personalentwickler. Das heißt, wir wollen quasi auf Augenhöhe sprechen, um dann wirklich auch auf einer gewissen Strategie bestimmte Schritte machen zu können mit unseren Kunden.
0: Ja, das halte ich für... Eigentlich unabdingbar. Da wollte ich auch drauf hinaus. Ähm, als ich mir die Webseite so angeschaut habe, habe ich mich nämlich gefragt, was ist eigentlich euer kunden sweet -Spot? Und mhm. für mich selbst gedacht habe ich, naja, wahrscheinlich eher äh, sozusagen die kleinen Unternehmen bis hin zum Mittelstand. Äh, ich habe das deshalb gedacht, weil äh, sozusagen die großen Konzerne oft ja sehr individuelle Programme haben. So, das war mein mhm. erster Gedanke. Dann habe ich aber kurz nachgedacht und dachte so, hm, selbst für den Mittelstand eigentlich hast du doch heute wahrscheinlich die Erwartungshaltung und auch die Notwendigkeit, mhm. ähm, diese Programme einzubetten in ein äh, firmenindividuelles individuelles Curriculum oder zumindest mhm. eine kulturelle Einordnung, ne? weil sonst wäre es ja. zu arg einfach. Sonst würde man einfach sagen, wir sourcen, lernen komplett aus. Mach doch hier bei Good Habits da deine Kurse. Mhm. Klammer, auf, klammer auf ist mir eigentlich egal was dabei rauskommt mhm. mal zu. Und so ist es natürlich nicht mhm. und äh, ich habe auch irgendwo mitgekriegt dass ihr coaches habt wahrscheinlich sind das genau ja. die menschen die du Das gerade sind die genau hast.
1: exakt genau genau das sind die und die sind ähm, die machen echt einen tollen Job ähm, jedes mal wieder wenn ich mit denen zu tun habe äh, sei es dass ich bei bei Kundentermin mit dabei bin oder wir einfach interne Termine haben äh, äh, habe ich immer meinen, den allerhöchsten Respekt ähm, weil die wirklich ähm, auf der einen Seite natürlich äh, sehr viel auf dem Tisch haben, weil jedes Unternehmen ist anders. Äh, nicht jedes Unternehmen hat den gleichen Stand, was das ganze Thema Lernen oder, oder Lernkultur anbelangt. Oder vielleicht einfach auch das Thema Akzeptanz für Lernen bei Führungskräften. Ähm, also da gibt es sehr viele verschiedene Unterschiede und alles das, Probieren die tatsächlich dann individuell mit, mit, dem jeweiligen Kunden dann auch so auszurollen oder anzufassen, dass das für den Kunden auch echt einen Mehrwert bringt. Mhm. Genau. Und, ähm, und das machen wir. Du hattest nach dem, dem Sweet Spot gefragt. Das, das haben wir tatsächlich in der Vergangenheit. Ich habe ja so ein bisschen auch auf die, auf die Historie bin ich eingegangen, wie die Firma gewachsen ist. eher in dem Mittelstandssegment gemacht. Das stimmt. Das entwickelt sich aber seit so 12, 18 Monaten eben genau seitdem wir auch quasi nachziehen und größer werden, was dann das Portfolio anbelangt, entwickelt sich mehr und mehr auch zu einem Großkundengeschäft. Weil klar, Weiterbildung ist für alle wichtig. Das ganze Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung ist super wichtig. Und ähm, dann ist es natürlich wichtig, wie kannst du das einem, einem, einem Mitarbeiter ähm, so darreichen, dass der da auch wirklich Lust darauf hat und Spaß dabei hat, das auch regelmäßig zu machen. Weil wir wissen, E-Learning normalerweise ist ist nicht unbedingt jedermanns Sache und kann vielleicht dazu führen, dass man es in den ersten sechs Wochen macht und irgendwann fällt die Nutzung dann relativ rapide wieder ab. Und das wollen wir eben vermeiden und deswegen arbeiten wir mit unseren Kunden strategisch auf unterschiedlichsten Ebenen und die Coaches arbeiten auch im Zweifel mit Führungskräften direkt zusammen, weil auch die dann vielleicht für ihre Teams wieder etwas andere Themen haben, als die, die die, die Firma vielleicht äh, top-down als wichtig empfindet und das passiert wirklich äh, auf, auf so vielen Ebenen, dass ich meinen aller, den allergrößten Respekt vor, vor unseren Coaches habe.
0: Ich finde das... Ähm cool, dass ihr das so macht, weil ich äh, ansonsten halt denken würde, ja, das ist schwierig aus den vorgenannten Gründen. Umgekehrt aber, äh, wenn man über das Geschäftsmodell nachdenkt, äh, steht das natürlich der Skalierung vielleicht auch so ein bisschen entgegen. Ne? Es ist unabdingbar, glaube ich, für einen langfristigen Kundenerfolg. Mhm. Aber äh, je mehr du individualisierst, desto schwieriger wird es halt dann auch wieder mit Standards zu arbeiten. Also wie löst ihr diesen Konflikt oder, oder vielleicht gibt es den bei euch auch gar nicht?
1: Ich, ich, ich sehe ich sehe den nicht, weil wir individualisieren ja tatsächlich eher auf den, die Implementierung des okay. der Guterbier CD tatsächlich nicht, aber auf den Content. Der Content ist Standard. Die Themen hast du vorhin kurz angerissen äh, von digitalen Kompetenzen, persönliche Themen, äh, Management. Management, Führung, ähm, Produktions- oder produktive Sachen, ähm, alles das haben wir im Portfolio und das sind Standardthemen, die tatsächlich auch in all den 16 Sprachen gleich gebaut sind, aber eben dann kulturell eingebettet werden. Hm. Die große Frage ist, wie kriegst du das quasi implementiert in eine Firma, die ähm, vielleicht gar keine Blue-Color-Mitarbeiter hat oder die vielleicht einen relativ hohen Anteil an ja. Blue-Color-Mitarbeitern hat ähm, und dann ist immer die zweite Frage, wie ist das ganze Thema Lernen tatsächlich auch aufgebaut? Wo kommen die her? Was für Erfahrungen haben die gemacht? Haben die eine Infrastruktur oder nicht? Ähm, Gibt es vielleicht auch schon gewisse Regeln oder oder Vereinbarungen? Stichwort äh, eine Art Lernvereinbarung, eine Betriebsvereinbarung oder ähnliches. Und all solche Themen sind halt ähm, interessant, um dann auf Grundlage dessen einen Plan zu bauen und eine Strategie zu machen. Ähm, und wir sehen sehr oft, dass wir dann bei den Unternehmen mit unterschiedlichsten Werkzeugen und eben auf diesen unterschiedlichsten Ebenen ähm, in der Nutzung so eine Wellenbewegung sehen. Ne? Und das ist genau eigentlich das, was wir erreichen wollen. Diese Wellenbewegung, die sieht man ansonsten quasi ganz am Anfang nach oben gehen und dann geht sie nach unten. Und dann ist es super schwierig, die wieder nach oben zu bekommen. Und durch diesen Plan, den wir bauen, wie auch schon gesagt, oftmals mittlerweile auch mehrjähriger Plan, wo wir so Eckpfeiler drin haben, ob das jetzt jedes Quartal ist oder vielleicht sogar in kürzeren äh, Abständen, schaffen wir tatsächlich immer wieder diesen Ab fallenden Trend, Thema Nutzung, wieder aufzufangen und wieder nach oben zu bekommen. Und wenn wir dann wieder auf dem Peak sind, dann sind wir wieder ein bisschen höher im Peak als in der Welle davor. Mhm. Und so können wir tatsächlich, muss dann natürlich dazu sagen, immer abhängig davon, wie sehr tatsächlich der Kunde auch mitzieht, muss man fairerweise dazu sagen, können wir tatsächlich auf eine Nutzungsquote von 60, 70 Prozent kommen. Regelmäßige Nutzung der Mitarbeiter von einem Online-Training, E-Learning.
0: Jetzt ist es ja so, ich bin bei Weitem kein kein Weiterbildungsexperte, wie man vielleicht meinen Fragen auch anmerkt, aber das ist jetzt egal hier. Jetzt ist es ja so, ich habe zumindest gelesen, dass hybrides Lernen, also sozusagen ein Mix aus digitalem Lernen und dann aber auch äh, vielleicht Sessions, die mal vor Ort stattfinden, die besten Lernerfolge garantiert. Vielleicht stimmt das nicht, vielleicht sagst du auch, nö, ist ein Mythos, ist gar nicht so oder aber ist es so, dass eure Coaches sozusagen genau da auch ansetzen und überlegen, was die Unternehmen vor Ort noch ergänzen korrekt.
1: können? Korrekt, korrekt. Das sind diese verschiedenen Ebenen, die ich vorhin kurz angerissen habe. Wir sind große Freunde, auch wenn wir tatsächlich eigentlich nur eine Plattform anbieten mit Online-Trainings. Aber wir sind große Freunde von äh, hybridem Lernen oder aber auch äh, Blended Learning ähm, äh, und äh, arbeiten deswegen auf diesen Ebenen. Das bedeutet also, dass wir Zusätzlich zu diesen coolen Kursen, die die Mitarbeiter hoffentlich richtig toll finden, aber unsere Erfahrung eben zeigt, dass eigentlich nur 10, 12, 15 Prozent der Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind, mhm. immer wieder zu kommen, arbeitet der Coach also eben auch auf der Ebene mit einer Führungskraft zusammen, ähm, probiert quasi also ein gewisses Verständnis, Thema Akzeptanz der Führungskraft zum Lernen, ähm, für dieses strategische Personalentwicklungstool Good Habits zu erlangen ähm, und wie die Führungskraft das in den Arbeitsalltag der individuellen Führungskraft einbauen kann. Und wir haben da an der Stelle zum Beispiel, ich nenne es mal so Backrezepte. Das sind also so Kurzanleitungen, sechs, sieben Seiten lang, für jeden unserer Kurse in allen Sprachen. Das heißt, diese Backrezepte haben wir für alle Kurse in 16 Sprachen, sodass auch äh, die jeweilige Führungskraft das sehr einfach nutzen kann um daraus dann tatsächlich ein Blended Learning zu machen im Team. Ähm, insofern, ja, da glauben wir voll dran. Wir sind auch in der Lage, unterschiedlichste Kurse in Module aufzubrechen. Und immer dann, wenn wir das in die technische Infrastruktur unserer Kunden eingebettet haben, also Learning Management System oder Learning Experience Plattform, dann diese einzelnen Module, also so ein Video, quasi in eine Lernreise einzubauen. Das heißt, mit dem Coach und dem Kunden können wirklich auch Lernreisen oder aber bestimmte Kompetenzprofile unterstützt werden und angereichert werden durch den Good Habits Content.
0: Das, was du gerade so en passant erwähnt hast, die Einbindung in die bereits ja vorhandene Lernumgebung in den Organisationen spielt ja, glaube ich, insbesondere, wenn du vom Mittelstand nach oben gehst, also in, in der Größe der Organisation eine immense Rolle. Ne? Also oft mhm. haben die sowas. Wie läuft mhm. das? Habt ihr da entsprechende Schnittstellen, sodass ihr eure Inhalte dort mit reinbringen ja. könnt? Ja. Und
1: also dass das ist sozusagen Frage. in der
0: Implementierung auch enthalten?
1: Genau, genau. Also wir haben... Ähm, dann relativ äh, einfachen und schrittweisen Approach und das ist tatsächlich mittlerweile absoluter Standard. Also wir, wir bedienen auch alle unterschiedlichen Konnektoren oder Schnittstellen, äh, Verbindungsmöglichkeiten in diese äh, interne Struktur. Ähm, das ist tatsächlich am Ende des Tages so mehr oder weniger der allererste Schritt, den dann der Coach mit äh, dem neuen Kunden dann auch tatsächlich ausführt, dann entsprechend die Plattform, die Kurse äh, in die jeweilige Umgebung zu integrieren, ja.
0: Okay, ist also dann eingebunden und der nächste Schritt, du hast das eben schon beschrieben mit dieser Wellenbewegung, das hat ja viel auch mit Nachweisbarkeit und Messbarkeit zu tun. Mhm. Das Schöne an technologisch getriebenen Geschäftsansätzen ist ja, dass du Messpunkte in der Regel ja hast, also mhm. Teilnahmequote hast eben schon gesagt. Also haben die Kunden so eine Art Dashboard, wo sie äh, genau ja. diese Entwicklung alle nachverfolgen können?
1: Genau, genau. Also ich meine, Kunden, die, die unsere Kurse einbinden in ihre Infrastruktur, die, die sehen es natürlich direkt darüber. Genau. Ähm, logischerweise, insbesondere vielleicht auch äh, Mittelstands- oder auch noch kleinere Kunden, haben vielleicht noch nicht diese Infrastruktur. Ähm, die können dann tatsächlich alle Mitarbeiter ähm, über unsere Plattform, über unsere Website lernen lassen. Das heißt, das funktioniert dann ganz logischerweise und klassisch mit Zugangsdaten und die Kunden haben entsprechend auch ein Dashboard, über das sie alle möglichen Informationen ziehen können, ja. Mhm.
0: Jetzt äh, hat ja das ganze Thema äh, Learning auch ganz viel damit zu tun, dass die Unternehmen eigentlich wissen müssten, welche mhm. Fähigkeiten, Skills und Kompetenzen haben wir denn eigentlich in der Organisation, um dann abschätzen mhm. zu können. Wo mhm. so gibt es sozusagen Lernlücken, die gefüllt werden müssen? Und zumindest mhm. äh, nach meinen bisherigen Gesprächen in diesem Kontext war also dieser Anfangspunkt immer ein Riesenproblem. Also mhm. die Unternehmen wissen es mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Ich würde nach meinen bisherigen Gesprächen sagen eher weniger gut, mhm. was eigentlich an, an vorhandenen Skills da ist. Hat ja ganz viel damit zu tun, zu wissen, sozusagen, was sind die Challenges in den nächsten Jahren, welche Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen also. brauche ich, auch strategisch. Mhm. Nach, angesichts der angespannten Arbeitsmarktlage werde ich ja mehr und mehr gezwungen sein, vorhandene Mitarbeiter*innen weiterzubilden, ja. weil ich äh, die Anzahl der Leute wahrscheinlich vom Markt gar nicht mehr rekrutiert bekomme. Mhm. Geht ihr da auch mit rein? Das ist ja eine sozusagen strategische Fragestellung und dann sozusagen eine Erhebung am Anfang. Absolut, Was ist denn da?
1: absolut. Also ich meine, wir, wir, die Coaches, dadurch, dass sie eben selbst äh, auf der anderen Seite waren und ähm, wirklich nahezu alle auch jahrelange Erfahrung in der Personalentwicklung in Akademien gesammelt haben. Können da ganz sicher unterstützen. bestimmt eine Frage, die sich das Unternehmen natürlich trotzdem am Ende des Tages selbst stellen muss. Wie wollen wir das eigentlich aufbauen und, und wie wollen wir das Ganze auch entsprechend messen? Aber mittlerweile haben dann doch relativ viele Kunden auch Kompetenzprofile. Das heißt, die, die probieren auch gewisse Skills auch an gewisse Jobs zu mappen, um damit dann auch in, in Jahresgesprächen äh, äh, entsprechend zu prüfen, ähm, sind wir denn da? Brauch, hat der Mitarbeiter das, was er braucht, um seinen Job zu, zu, zu machen? Tatsächlich hast du recht. Ähm, ich meine, die Welt verändert sich äh, immer schneller. Ähm, und da sind Themen, die wir vielleicht heute noch gar nicht wissen. Ähm, was wir aber schon wissen, ist, dass durch einfach den technischen Fortschritt, Thema Digitalisierung, einfach extrem viel passiert, ähm, vor kurzem habe ich äh, die, 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 den, den Report, den Future of Jobs Report Weltwirtschaft, äh, Weltwirtschaftsforum äh, lesen können. Der hat gesagt, dass bis 2025 ähm, äh, 85 Millionen Jobs wegfallen werden, beziehungsweise die werden sich einfach verändern. Das Anforderungsprofil wird sich verändern. 85 hm. Millionen Jobs in den 26 westlichen Industrienationen. Ah, Wahnsinn. Und das, ist einfach, das ist eine krasse Zahl. Ähm, das bedeutet ungefähr die Hälfte aller Jobs, Das heißt, jeder zweite Job muss geschult, umgeschult werden. Ähm, und das ist aber eine Riesenaufgabe, ähm, wo, wo wir dann natürlich auch irgendwie schauen, dass wir unseren Beitrag dazu
0: leisten können. Na, sehr spannend. Lass mal kurz äh, noch mal sozusagen von Good Habits im engeren Sinne ein bisschen weggehen mhm. beziehungsweise einmal in die Zukunft gehen, was vielleicht so eure großen Challenges gerade sind. Das würde mich noch interessieren. Also die großen Herausforderungen bei euch selbst.
1: Tatsächlich das Thema Recruiting ähm, aufgrund eben dieser dieser Wachstumskurve, ähm, auch das, das Öffnen der Märkte ähm, und auch in Teilen eben dieser dieser durchaus spezielleren Anforderungsprofile, die wir auch an unsere Mitarbeiter haben. Also Stichwort Coach sollte idealerweise auch eben seine Erfahrung, ihre Erfahrung in der Personalentwicklung mitbringen. Ist das eine Challenge, die wir alle haben, die ich auch selbst habe? Ähm, äh, aber tatsächlich auch einfach die, die 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 schnelle Umgebung, in der wir mittlerweile sind, ähm, also äh, so, so, so ein Implementierungszyklus, in dem wir uns bewegen, das heißt, äh, wir sprechen das allererste Mal mit einem interessierten Unternehmen, bis hin zu, wir haben uns füreinander, füreinander entschieden und starten tatsächlich das Einbetten oder das Integrieren in das Unternehmen, da haben wir tatsächlich irgendwie einen Zeitraum von aktuell so elf bis zwölf Monate. Also dieser Zeitraum ist der Zeitraum, wo wir, wenn man so will, in dieser, man könnte es vertrieblich bezeichnen, Pre-Sales-Phase sind, ähm, wo wir also darüber sprechen, passen wir eigentlich zueinander, welche Themen müssen wir vielleicht noch äh, anpassen, welche Schleife müssen wir noch gehen. Und dadurch, dass wir als Good Habits äh, eben sagen, jeder Mitarbeiter soll Zugriff auf Weiterbildung bekommen. Also wir denken wirklich ganzheitlich und eben nicht nur ähm, klassischerweise für Mittelmanagement oder Topmanagement. Ähm sind da immer sehr, sehr viele Schleifen oder aber auch äh, Fragestellungen involviert. Und deswegen haben wir eben so einen langen Cycle. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil, wie wir gerade besprochen haben, ändert sich sehr viel, sehr schnell aktuell in der Welt. Und in dieser Zeit kann sich ganz viele Themen verändern. Und ähm, und äh, dann vielleicht auch manchmal solche Projekte irgendwie in den Stillstand geraten oder wieder anders, anders oder neu aufgerollt werden müssen. Und das ist vielleicht auch eine gewisse Herausforderung, weil alle... Oder zumindest die, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zu tun haben auf der Seite des Unternehmens, sehr viel Lust auf Good Habits haben. Das, wir kriegen tolles Feedback, aber nicht immer sofort diese Rahmenbedingungen da sind, tatsächlich dann auch den nächsten Schritt gehen zu können, um es auch auszurollen.
0: Da muss ich gerade schmunzeln, weil das kommt mir doch aus meinem Brot- und Buttergeschäft sehr bekannt vor. Also die die Cycle-Zyklen, Cycle, sorry, jetzt Englisch-Deutsch, also die Zyklen, die sind einfach im HR-Kontext oft noch sehr, sehr, sehr lang. Ich habe eben eine Sache vergessen zu fragen. Die Frage ziehe ich nochmal nach. Wir haben mal eben zwar drüber gesprochen, du hast auch das schon erwähnt. Stichwort Blue Collar. Also... Ja. Da könnte man ja immer denken, so ein Modell wie Good Habits funktioniert da nicht. Scheint ja nicht so zu sein. Wie löst ihr sowas?
1: Nein. Das haben wir tatsächlich ganz am Anfang schon, die Frage haben wir uns am Anfang schon beantwortet. Ich hatte es vorhin ja kurz angesprochen, dass wir erst elf Jahre alt sind und unser Gründer tatsächlich auch selbst vorher schon erfolgreich im Bereich Weiterbildung tätig war. Aber eine Sache ihm nicht gefallen hat, nämlich dass, ich glaube, ungefähr 90 Prozent, zumindestens zu dem Zeitpunkt, als er... Damals, äh, auf die Idee kam, Good Habits zu gründen. 90 Prozent des Budgets in nur 10 Prozent der Mitarbeiter fließt. Und das sind eben diese, diese Führungskräfte, äh, Mittelmanagement, ähm, äh, und das gefiel ihm nicht. Und die Idee von Good Habits war eben genau andersrum. Das heißt, was können wir eigentlich machen mit den restlichen 10 Prozent Budget, um ein Weiterbildungstool, eine Möglichkeit zu schaffen, die dann 90 Prozent der Mitarbeiter erreicht? Also genau der gegensätzliche Approach. Und, ähm, und das, die Antwort ist tatsächlich, dass alle Kurse, die wir machen, sind ähm, relativ niedrigschwellig. Das heißt, das sind ähm, äh, Grundlagenkurse, ähm, was für uns aber auch total okay ist, weil wenn ich über Kurse nachdenke, die zum Beispiel Design Thinking heißen oder aber die Resilienz heißen oder die einfach heißen Kraft der Atmung, dann ist das auch was, was eine Führungskraft sicherlich noch nicht par excellence ähm, und im Detail kennt. Ähm, das ist also was, was wir von vornherein so aufgebaut haben, dass alle Kurse, die wir heute machen, grundsätzlich auch vor allen Dingen gesteuert über diese unterschiedlichsten Lernformate, also eben nicht nur Video, sondern ganz viele verschiedene Lernformate, mit denen wir spielen, eigentlich für alle Mitarbeiter, egal wo die herkommen, egal welchen Bildungshintergrund die haben, egal wie alt die sind, interessant sein können. Und ja so gut. Geht.
0: Setz aber voraus, dass die einen Device-Zugang haben. Ne? Deswegen habe ich explizit nach Blue Collar mhm. gefragt. Und mhm. äh, dass die... Im Idealfall in ihrer Arbeitszeit das irgendwie machen können, oder? Wie ist das? Mhm. Ist eure Erfahrung da?
1: Äh, oh, total unterschiedlich. Also das Thema ähm, Lernzeit gleich Arbeitszeit äh, löst jedes Unternehmen anders. Ähm, ja. Das ist tatsächlich. Äh, kann man nicht schwarz-weiß beantworten, muss tatsächlich aus meiner Sicht auch nicht unbedingt in der Lernzeit stattfinden. Wir reden ja auch über persönliche Weiter sehe
0: Weite ich auch Probleme. so, aber du hast ja eben auch gesagt, dass nur 15 Prozent der Menschen intrinsisch motiviert sind. Also irgendeinen irgendein Trigger muss er setzen
1: Das stimmt, das stimmt, absolut. Der Trigger ist dann tatsächlich, dass es sicherlich auch Themen gibt, die wir abdecken, die dann eher aus dem Bereich Pflicht oder aber auch Entwicklung getrieben durch das Unternehmen kommen. Ähm, über den Kanal und eben über die Attraktivität der Plattform schaffen wir es tatsächlich aber bei vielen Mitarbeitern dann so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis zu erschaffen, links und rechts Themen zu entdecken, die dann wiederum eher in den persönlichen Bereich rutschen. Ah, okay. ähm, also Kraft der Atmung wäre aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt ein Thema, was äh, im betrieblichen Kontext eine Wichtigkeit erfahren müsste. Aber das kann vielleicht für dich ein Thema werden, weil du sagst, dafür habe ich mich immer schon interessiert und äh wird gerne mal erfahren, was kann ich da eigentlich aus mir noch herausholen, wenn ich an meiner Atmung oder quasi ganz generell ein Verständnis und eine, eine, eine Akzeptanz irgendwie für 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 jeden Atemzug entwickle. Ich habe den Kurs gemacht, der ist äh, mit einer Expertin äh, des VW Wolfsburg, äh, Profifußballerin gemacht und ähm, die hat da für sich ein ganz spannendes Konzept entwickelt, wie sie tatsächlich mit der Atmung sehr viel mehr Leistung aus jedem Tag an sich rausholen kann. Super spannend. Okay. Aber das Thema Device vielleicht nochmal kurz aufgefasst. Da hast du natürlich recht, weil der Produktionsmitarbeiter, die Produktionsmitarbeiterin, die haben in der Tat normalerweise keinen Laptop und oftmals auch keine E-Mail-Adressen. Aber auch dafür haben wir unterschiedlichste Ansätze. Da können wir auch mit IDs arbeiten, die der, die der, die, die Führungskraft dann tatsächlich auch weiterreichen kann an äh, an den an den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ähm, um auch da dann Zugriff zu ermöglichen. Ähm, Prinzipiell, sicherlich hast du recht, muss ein, muss ein Gerät zur Verfügung stellen, aber in der, in, in der heutigen Zeit, auch wenn es kein geschäftliches Gerät gibt, gibt es sicherlich ein privates Gerät, über, dann, über das ja. dann das genutzt werden kann.
0: <lacht> Davon würde ich auch ausgehen. Du, ähm, in Anbetracht der Zeit, ich könnte ja ewig weiter quatschen, super mhm. spannendes Thema. Äh, letzte Frage von mir an dich. Was hat dich in letzter Zeit eigentlich selbst inspiriert? Ich habe ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht hast du irgendwelche Tipps, die mhm. über den äh, ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben willst?
1: Oh, gute Frage. Also, ich, ich würde wahrscheinlich mit, äh, darf ich zwei Antworten geben? Ja, klar, gerne. Cool. Also, äh, berufliche Antwort, äh, tatsächlich inspiriert hat mich ähm, ein Buch in meinem Urlaub im Juli gelesen von Alex T. Steffen, äh, der Pionier in dir, das hat mich insofern ähm, ähm, inspiriert, als dass ich einfach einige Ansätze gefunden habe, die uns hier in unserem äh, tagtäglichen Arbeiten im Team ähm, hoffentlich helfen werden. Die haben wir implementiert. Ähm, ganz simpler Ansatz, dass wir einfach angefangen haben, nicht mehr Stunden-Meetings zu machen, also einfach 60 Minuten im Kalender zu blocken, sondern der Alex D. Steffen hat dann ein Modell, das nennt sich 40, 20, 10. Wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang, das zu erklären, aber kurz, wir sind jetzt nur noch bei 40 Minuten-Meetings mhm. oder 20 Minuten und nicht mehr eine halbe Stunde. Aber da sind auch ein paar andere Ansätze gewesen, die mich inspiriert haben, die, die wir umsetzen oder umgesetzt haben. Ähm, sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Privat, äh, mein Sohn der tatsächlich ein bisschen über seinen Schatten gesprungen ist. Der ist äh, jetzt in der fünften Klasse, zehn Jahre alt ähm, und äh, äh, hat sich getraut, äh, zwei Jahre lang mit sich gerungen, aber hat sich nie getraut, aber hat sich jetzt quasi im dritten Anlauf getraut, in eine Theatergruppe einzutreten. Und Ach das wohl. ist nicht ein Schul Schultheater da irgendwas, sondern das ist wirklich ein bunter Mix, Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Schulkinder. Ähm, und äh, der wollte das, aber hat sich nie getraut und, 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 und ist jetzt richtig macht da jetzt echt eine richtig große Show und äh, habe ihn auch schon mal dabei zugeguckt, ähm, kommt das richtig aus sich raus und das freut mich für ihn und das hat mich ein bisschen inspiriert, dass man tatsächlich na, Thema Weiterbildung ähm, äh, oftmals den Mut haben sollte, aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil ich glaube, da hinten wartet dann oftmals auch echt was Cooles auf
0: einen. Sehr cool. Getreu dem Motto: When was the last time that you did something for the first time? Ja, Aber genau. Nicht gut. Genau. Du, Oliver, das hat total Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für Saatkorn. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit und bei Good Habits.
1: Danke dir. Danke für die Zeit.
0: Bis bald. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst